0: Чи справді художниця Соня Морозюк, про яку почали багато говорити після корупційного скандалу з її вже колишнім нареченим з родини Гринкевичів, зірка сучасного мистецтва? До чого тут сайт Вомблі та Жан-Мішель Баскія? І чому без осмислення минулого в мистецтві сьогодні важко не стати вторинним митцем або мисткинею? Говоримо з Богданом Олегом Горобчуком, соціологом мистецтва та автором ютуб-каналу Культур Тригер». Отже, хотілося почути вашу думку, чи чули ви про цю художницю до того, як стався ось цей корупційний скандал з Романом Гринкевичем, зокрема, чи були ви знайомі з її творчістю?
1: Я, чесно кажучи, не чув ніколи раніше про Соню Морозюк до того, як я побачив, як у Фейсбуці розганяли дописи Плінського. Ну і потім в цю всю кампанію, яка зв'язувала Гренкевичів і Морозюк, включилися інші лідери думок, і ця історія стала загальновідомою. За моїм припущенням, Соня Морозюк була, скажімо, добре від думаю, у вузьких колах, враховуючи її бэкграунд харківський, те, що вона була в галереї Добкіної помічницею, я так розумію, людиною, котра займалася якимись адміністративними речами, ну, можна е, зрозуміти, хто її аудиторією був. Тобто, вочевидь, це були люди так званого якогось елітного прошарку е, українських скоробагатьків, е, і, можливо, в цьому якраз... Е, Ну, Морозюк здобула, наскільки я читав, певну освіту технічну, мистецьку, закінчивши училище, тобто якісь певні технічні навички створення полотен у неї були, враховуючи, що вона працювала в галереї, вочевидь вона стикалася з іншими митцями бачила яким чином вони позиціонують свою творчість, і мені здається, що на певному етапі це, звісно, суто моє припущення, враховуючи, що я не чув про неї як про учасницю багатьох колективних виставок. А я в принципі слідкую за виставками сучасних українських молодих митців, і побачивши характер її робіт, ну яка ну, відверто кажучи, відсутність характеру її робіт. Якщо так можна сказати, я зрозумів, що все-таки тут йде, йдеться більше про певні фінансові моменти. Тобто, ну, можливо, це таке собі дружнє накачування капіталізацією певного бренду, якщо так можна висловитися, який передбачає маркетингову розкрутку класичними методами для будь-якого товару. Тобто, інтерв'ю, реклама, оці всі сіті і реклама на Гулівері абсолютно вписуються в всю-всю історію. Тобто, ця історія, передовсім, не про мислення а про бренд. І мистецтво тут це просто якби, товар, про який можна під цим брендом продати, або штучно на нього накрутити ціну, оскільки мистецький ринок славиться тим, що це зробити можна, і, на жаль, таке траплялося. Але якщо проаналізувати технічний бік цих картин, порівняти, наприклад, з так. актуальним українським мистецтвом, яке творять молоді люди, то рівень абсолютно... Ну, значно нижчий, ніж середній рівень, скажімо. Я особисто вперше Україні. наштовхнулася
0: на ім'я Соні Морзюк на Андріївському узвозі. Там колись одна зі стін була заповнена справжнім вуличним мистецтвом, різними графіці, тегами андеграудних мисткинь, митців. І цю стіну замалювали в білий. На ній тепер красуються різнокольорові плямки з натхненними написами типу «Кохай», «Бунтуй», «Рівність», «Повага». І це реклама «Голос України» під ми цю роботу побачили, яка власне замалювала справжню вуличне, вуличне мистецтво, яке там було, у нас з друзями зав'язалась дискусія, наскільки те, що там зараз, це мистецтво, чи можна такий комерційний продукт взагалі вважати вуличним артом. Бо насправді ця стіна не виглядає, ніби спроба, взявши лозунги з того ж маршу рівності, тому що «бунтуй, кохай, права не віддавається» доволі популярний лозунг серед тих, хто відвідує марш рівності. Нібито бути в тренді протесту, але натомість це здається максимально вторинним та безо- безособистісним твором. Це просто кольорові плями з текстом. Навіть шрифт тексту не якийсь авторський і новий. І... Times New Roman, так? Так. Але не з єдиною, давай поговоримо про мазню. Пиши наші аудиторії, будь ласка, як виглядають роботи Соні. Що це?
1: Якщо можна, я почну все ж таки відповідати на твоє питання, відштовхуючись від твоєї попередньої фрази, бо вона дуже промовиста. Як на мене, загальний стиль Соні Морозюк і її поведінка на, ну, в арт-сфері можна охарактеризувати одним словом – апропріація. Тобто вона привласнює чуже. Вона привласнює чужу поверхню, з якою працювали уже художники, творчість яких мають поважати інші вуличні художники. Тобто вона вже без поваги поставилася до творчості нібито своїх одноплемінців, так? і створила абсолютно справді правоавторинний продукт. І я скажу більше, це карго-культ, це імітація, це імітація актуальності. Тобто, ну, ясна річ, що якщо подивитися на стиль картин Морозюк, вона, очевидно, якраз і опирається на мову, на візуальну мову вуличної культури. Тобто це і теги, які вона використовує на своїх картинах, це і певне абстрактне тло. От якраз абстрактне тло відсилає до її намагання легалізувати свою творчість в галерейному просторі, тому що задовго до неї, за багато десятиліть подібним займався, наприклад, Сайт Вомблі, ще раніше цим займався, наприклад, Пау Ольклеє, потім, ну, тобто, є ціла традиція художників, які використовували в своїй творчості поєднання абстракції, поєднання аутсайдер-арту і певної такої криптографії, тобто, створення написів в різний-різний спосіб, тобто, я в YouTube ролику, який яким я коментував творчість Морозюк, якраз і говорив про те, що це мені нагадує відсилки до традиції з одного боку Саїт Вомблі, це відомий академічний митець, один із активістів 40-х, 50-х років, тоді ще він творив у стилі експресивного абстракціонізму, тобто потім він перейшов на дещо інші методи, але вважається, що це один із найб... найвпливовіших митців 20-го століття. Далі був Жан-Мішель Баскія, очевидно, на нього ще більше покладається, як на вуличного передовсім художника Морозюк. Знову ж таки, Баскія справді, ну, він заслужив те, щоб бути суперуспішним митцем, причому заслужив в найгірший спосіб. Він був молодим, генієм, він дуже рано проявився як талант, але оскільки він постійно вживав заборонні речовини і був на таких собі емоційних качелях, він не дожив до 28 років. І водночас він дуже багато створив, він вже став суперуспішним за життя. Ясна річ, що після його перечасної смерті обмежена кількість його робіт взлетіла в ціні і продовжує бити ну, рекорди на ринку, але е- не можна брати готові шаблони і один в один відтворювати їх через 70 там, чи через 50 років після того, як це сталося. Тому що уже протягом цих років з ними працювали сотні і тисячі інших художників. І тому для того, щоб сказати нове слово в цьому стилі і в цьому напрямку, потрібно справді дуже добре опанувати мистецьку освіту передовсім, опанувати техніки передовсім. Тобто і людина, яка зараз, наприклад, ну, стверджує, що він актуальний художник, але не має мистецької освіти на рівні вищої, я вважаю, що до нього можуть бути питання, хіба що він дійсно самородок і його роботи викликають безумовний вау-ефект. Жодного безумовного вау-ефекту роботи Соні Морозюк не викликають.
0: Так, і насправді для багатьох не поціновувачів сучасного мистецтва не зрозуміло, як навіть роботи баски чи Твомблі можуть коштувати мільйони гривень чи доларів, так? Але і часто лунають фрази на кшталт «Та моя дитина краще намалює», так? От Анна згадувала оцю стіну, яка в центрі Києва біла з якимись такими плямками різнокольоровими. Але це все ж таки мистецтво чи ні? Пане Богдане Олежиш, як ви думаєте, що ви можете з цього до цього, щодо цього як сказати? Як оцінювати таке так. мистецтво загалом?
1: Це буквально філософське питання, буквально питання, яке належить до ключових питань естетичної традиції кінця 19-го, початку 20-го століття, яке передбачає певні ну, фундаментальні зміни в естетиці світу, пов'язані, з одного боку, з виникненням фотографії, з відмовою від потреби бути буквально, ну, відтворювати буквально дійсність. На основі цієї естетичної трічної між потребою бути реалістом і потребою бути митцем, і виник спершу імпресіонізм, потім постімпресіонізм, тобто роботи митців ставали все менш і менш подібними на відтворення реальності, а зрештою це все переросло в модернізм і авангард, коли жодної потреби бути буквальним відтворювачем візуального світу у митця не було. Митець став, ну, от Малевич, наприклад, відпустив митця, він написав «Чорний квадрат», і це, по суті, було те, що повністю звільняло митця в плані розкутості його манери. Митець може бути будь-яким, яким завгодно, і при цьому він буде митцем. І ще один художник, який буквально поряд із Малевичем зробив ну, фундаментальний прорив у цьому сенсі, був Марсель Дюшан, який представив на виставці об'єкт з реального світу. У нього було декілька таких об'єктів. Найвідоміший – це унітаз або фонтан, як він його назвав, так? є так само сушарка для пляшок, тобто це редімейд мистецтво. Він теж казав, що художник може стверджувати, що ці найдені об'єкти є предметами мистецтва, а отже, за великим рахунком в дискусії про те, що є або що не є мистецтвом, зазвичай, все ж таки, за певних вагомих підстав, навіть те, що візуально не схоже на традиційне уявлення про мистецтво, ми можемо вважати мистецтвом, якщо достатня кількість, ну або точніше дві людини, як там стверджується, але насправді фактично це достатня кількість консенсусу критиків щоб дійсно щось вважати мистецтвом, звісно, за цю величезну історію від авангарду до сучасності були різні випадки мистецтвом вважали і законсервовані такі баночки із людськими виділеннями, які продавалися на вагу буквально на вагу золота і росли в ціні. Після того мистецтвом знову ж таки вважали полотна Саятвомблі, яке буквально може з легкістю відтворити. Дитина, але знаєте, Твомблі писав ці роботи за 40-50 років після Чорного квадрату. Тобто він знову ж таки знайшов у проблемі Малевича щось іще нове, він знову по-новому його і, і, її відтрактував. Звісно, можна стверджувати, що Соня Морозюк знову ж таки по-новому відтрактувала цю фундаментальну проблему абстрактного, ну, точніше, нефігуративного мистецтва, так, чому воно не відтворює дійсність або не намагається бути схожим на дійсність, так. Е, ну, але я думаю, що це, знову ж таки, імітація, повертаючись до того. Але якщо, наприклад, взяти сучасних митців, сучасних художників, ми з легкістю е, зрозуміємо, що вони можуть бути дуже різними. Так, е, так е, але розкажи,
0: будь ласка, про українських митців та мисткинь, які експериментують з вуличною культурою, культурою протесту, текстами і роблять це добре.
1: Я можу назвати декілька прізвищ. Деякі з них будуть дуже відомими, деякі менш відомими. Ось, наприклад, Гамлет Зіньковський чи Зіньківський, по-різному зараз його почали, почали писати. Раніше російськомовний, тепер українськомовний харківський художник. До речі, людина, яка має повну освіту в цьому сенсі, і я думаю, що його експерименти з вуличною культурою є цілком цілеспрямованими. Тобто це не просто графітчик, скажімо так, не просто людина, котра вийшла з дворової культури, скажімо, да, а людина, яка має базову саме мистецьку освіту, і він, власне, експериментує з тим, що переносить вуличний простір, певні такі ну, добре написані, але, знову ж таки, в традиції вуличної культури, сценки або фрази, знову ж таки, він багато експериментує з написами, так само, Ось, це інший художник, який має класичну мистецьку освіту та ще й хорошу родину. Це Давид Чічкан. Він теж того ж покоління, що і я, і Гамлан Зіньковський. Тобто, це такі так звані двотисячники. Але в мистецькій сфері і Чічкан якраз як він проявляється як радикально лівий митець. Ну він, скажімо, і це дуже вже така протесна модель в українському сучасному суспільстві. На його виставки, де він використовував теж вуличну культуру, вуличні лозунги, але на відміну від зінького. Він робив протилежну річ, він переносив з вулиці певну культуру в галерейний простір. Тобто він, от, бачите, художники можуть по-різному з цим експериментувати. І в галерейному просторі ну, на нього були напади на цей галерейний простір з боку праворадикалів українських, наприклад, громили виставки на що вже показує, наскільки, по суті, він залучивши вуличну культуру в галерейний простір, пішов іще далі. Він е, як магнітом Фізич затягнув туди ж представників цієї культуру. вуличної культури, які так. розбили його так. виставку. Цікава от річ. Ну і так само можна чимало таких художників е, показувати. Інтересні казки, наприклад. ну Це, я вважаю, що генії муралів. Це одна з найсильніших команд. Ну зараз вона не працює разом, наскільки я знаю, працюють окремі представники в різних країнах, знову ж таки. Але я думаю, що е, мешканці українських міст бачать Е, супер чудово виписані такі близькі до мультяшного стилю е, сюрреалістичні полотна можуть легко їх впізнати е, Роман Мінін ну і Насправді, можна перераховувати таких художників далі і далі, я думаю, що не один десяток вартий згадок, але ті, що я вже згадав, вони вже набагато цікавіші, аніж творчість Соні Морозюк, і я вважаю, що це ще один доказ того, що ну, менш цікава творчість не може коштувати в десятки разів дорожче, аніж більш цікава.
0: Та, да, і, власне, ти вже на початку саме говорив про те, що це виглядає як продукт, і ну, мені особисто здається це хорошим комерційним проектом, тому що фото з Дантесом, фото з Притулу, реклама, де така сексуалізована молода художниця на великому відеоборді в Голівері, в Києві, співпраця з «Голосом країни» і подібне, це все ну, дуже гарний маркетинг, і зазвичай, ну, мені здається, сучасним митцям та мисткиням потрібно якось прям дуже потрібно, Тужно проявитися, потрапити на венеційську Бієнале, або захопити всі вулиці всіх міст, як далося гамлету, тому що він починав з Харкова. А зараз його роботи можна побачити, майже по всій Україні. Їм треба потужно проявитись перед тим, як їх помічаємо з Тут я теж згадую сестер Фельдман, які графічиці, які до того як з'явилися якийсь мерч з їхніми речами, теж замальовували міста, щоб їх помітили. А тут, ніби сталося навпаки, Соня Морзюк ніби паразитує на стилістиці андеграунду, при цьому сама будучи взагалі з іншого середовища. І тут цікаво, що ти на початку нагадав, звідки починався власний шлях. Галерея Добкіна це така промовиста історія, мені здається. І важливо говорити про... Мені подобається, що ми можемо з тобою, Богдане Олеже, говорити саме про мистецьку цінність цієї роботи, цих робіт, цієї виставки, тому що ми не можемо бути... Ми не можемо знати, підозрювати або там опиратися на якісь плітки, чи вкладав гроші, що Гринкевич в Соню чи не вкладав, ми можемо принаймні робити фактологічні виставки. Є ось така художниця, яка абсолютно авторинна і не конкурентна з сучасними навіть українськими митцями, і чомусь її роботи коштують дорого і її ім'я всюди світиться. Так. Так і тут також мені здається важливо наголосити для нашої аудиторії на останок, що коли. Могдан Олег говорив про представників як світового, так і українського мистецтва, які продовжують робити дивні експериментальні твори, які на перший погляд не здаються мистецтвом. то багато хто, ну, більшість з них опираються на все-таки минулий досвід, на розуміння мистецьких процесів і їхні відповіді на питання, які ставили до них, це нові відповіді, нові виклики, і не просто реплікація, а обдумування. І для цього, власне, мені здається, Богдан Олежа, ти говорив про важливість мистецької освіти.
1: Я можна ще одну репліку буквально з цього приводу скажу, тому що справді, мистецька освіта – це фундаментальна річ, тому що вона, вона вчить не лише технікам, які ти можеш потім продуктивно використовувати як художник. Ти, наприклад, я викладаю в Академії імені Михайла Бойчука, і у нас людина, ну, студент може здобути освіту і в кераміці, і в металообробці, і в мультимедіа, і в будь-яких, які цікаві йому, скажімо, техніках, для того, щоб потім якось синтезувати цю всю інформацію, обрати для нього найцікавішу на певний період. Потім він може змінити цю техніку. І дуже багато художників зараз дуже в різних техніках творять. Подивіться на сучасних митців. Жанна Кадирова і бетон використовує, і плитку використовує у своїх роботах, і каміння пиляє, і все, все що завгодно. Тобто сучасний митець дуже різноманітний. А з іншого боку, підґрунтям такої освіти є не тільки технічна сторона, але й філософська. Наприклад, наприклад, у нашої в академії, от я скоро буду читати курс соціологія мистецтва. Для того, щоб зрозуміти, яким чином відбутися як успішний художник, потрібно розуміти, в які в якому ти середовищі твориш і в якому середовищі протягом всієї історії творили ми ці для того, щоб зрозуміти різницю між тобою сучасним і, наприклад, твоїм аналогом там, років 50-му чи 100-му. Це дуже важливі речі. І от в соціології мистецтва ну, вагомою фігурою є, наприклад, Теодор Адорно на теорії естетики, оце фундаментальна праця якого, по суті, базується увесь сучасний арт, ну, арт, філософський арт-погляд, скажімо. Ну, це один з таких фундаментальних моментів. В Україні він майже невідомий, майже не вивчається, на жаль, і ну, тільки потрібно це впроваджувати. Я був нещодавно у Франції, і там на Адорнену прямо з кожного, скажімо так, арт-простору, з арт-статей, стирчать їхні вуха цих німецьких філософів-фрейдо-марксистів. Це дуже цікаві речі, і я вважаю, що тільки усвідомлення цієї філософської основи абстрактного живопису, наприклад, дасть людині, яка з цим працює, ну, усвідомлену роботу. Тому що, якщо людина цього не знає і просто імітує, ну це ж зрозуміло, що це імітація.
0: Про мистецьку цінність художниці Соні Морозюк та сучасне мистецтво в Україні говорили з Богданом Олегом Горобчуком, соціологом мистецтва, автором ютуб-каналу «Культур Тригер». У студії працювали Анна Море та Влад Бундаш.